0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes, chegamos ao nosso episódio 86 do Bate Furado. Hoje falaremos sobre NFT, a sigla é pequena, mas o valor pode ser grande, então neste episódio de hoje... Como já falamos anteriormente em outros episódios... Nós vamos explorar um tema específico, né? Não vamos mais trazer notícias aleatórias... Decidimos mudar um pouco o bate forado E hoje nós vamos falar sobre os tokens não fugíveis, né? O NFT... Este que vos fala aqui é o Darkhizer, né? Ele é o escolhido... E estão presentes também para a gravação de hoje... Nosso querido Fink... Era para eu levar ela para os vagalumes e ir embora... E o nosso querido tio Gamer. Me. Então a gente tem aí um elenco peso pesado.
1: Mítico!
0: Galera bonita, galera inteligente. Oi! A sapiência enorme! Então vamos lá! Para o início do nosso programa, né? Você que já ouviu aí o Bate Furado alguma vez, sabe o que a gente vai pedir para você nos compartilhar nas redes sociais. Se você gosta mesmo do Bate Furado, você pode fazer a indicação para algum colega, alguma colega. E se você gosta muito do Bate Furado, você pode nos ajudar lá no PicPay. Pode fazer uma doaçãozinha de dois reais de cinco reais ou de dez reais Se você quiser doar mais também não tem problema, a gente faz uma categoria e coloca o seu nome, inclusive. Então, nos ajude lá para a gente poder continuar produzindo mais episódios é, e trazer mais coisas aqui no Byte Furado Sobre o tema de hoje A gente já falou em um episódio anterior Um pouco sobre NFT né? Então o NFT são os tokens não fungíveis Mas o que é esse negócio? Na verdade esse NFT Eles são representações digitais De itens únicos Cuja escassez é autenticada por blockchain Então você tem algum item digital Você dá uma autenticação Criptografada para aquele item e aí ele se torna um item único, né? Ele se torna um item original. Então, aquele ali vai ser o item que é a, o original, aquele que é o autenticado, né? Aquele que tem esse token não fungível. Então, essa palavra, né, fungível, <risos> para vocês ouvintes que não sabem, eu sou do Direito,
1: Auxiliar de Escritório.
0: Eu tenho eu tenho uma formação para essas bandas do direito e a gente, é, durante a graduação, a gente fala sobre fungibilidade, mas nem todo mundo sabe o que é. né Na verdade, a fungibilidade ela diz respeito à possibilidade da a gente trocar alguma coisa por outra do mesmo valor né? ou de valores semelhantes. Então, por exemplo, normalmente algo fungível é algo que, a gente, que se desgasta, que a gente consome após o uso. Né? Então, por extensão, a gente pode dizer que algo fungível, algo que pode ser substituído por outra coisa de mesma espécie, qualidade, quantidade e valor. Como o arroz, por exemplo. Arroz é fungível, né? tem outro saco de arroz que a gente pode trocar, tem a mesma espécie, qualidade, etc. É claro que se for algum tipo de, muito específico, um arroz produzido em Marte que vale não sei quanto, aí pode ser que seja um arroz não fungível, né? Mas a, a característica de algo fungível é algo que a gente pode trocar, que tem outras coisas semelhantes, como uma nota de 100 reais que a gente pode trocar por outras, é, duas de 50, 10 de 10 reais, então é fungível, dá para fazer uma troca fácil disso. Agora, os itens não fungíveis são aqueles itens difíceis, né? tipo uma obra de arte do Picasso. Então, por mais que as pessoas façam cópias, copiem, tentem imitar aquela obra, ela não é a obra original. E aí, esses tokens, eles identificam no mundo digital justamente essas coisas que seriam originais, né? que seria a primeira, que seria a única. Apesar de que no mundo digital a gente sabe que é muito fácil copiar, né? fazer uma cópia de alguma coisa. Então, basicamente, o NFT é isso, né? essa representação digital autenticada por uma criptografia ali no blockchain, que significa que aquele objeto, aquele negócio digital, ele é realmente o original, é o único. Fim né? que, tio Gamer, vocês acham que é, dá para entender essa explicação? Ficou razoável para vocês? Não! E o que seria aí o blockchain?
1: Assim, se a gente começar a pesquisar sobre o NFT, a gente vai em algum momento chegar em um vídeo de um quadro sendo queimado, né? Então o que aconteceu? Um grupo que tinha a posse desse quadro que era único, né? Uma pintura em física, em tela, com, com óleo ou tinta, não sei especificar. Eles queimaram essa obra, né? Então ela não existe mais no mundo físico, mas eles fizeram uma transmissão ao vivo. Então esse vídeo que é digital, esse vídeo da obra sendo destruída, se tornou um NFT, né? Depois a gente vai ver como que isso acontece. Mas esse vídeo com NFT, ele é único. Eu posso copiar o vídeo, eu posso salvar ele no meu computador, eu posso fazer uma gravação do vídeo em alguma tela, mas com NFT, só uma pessoa que tem. Então, é como se validasse, é como se eu buscasse algum produto digital e perguntasse assim, mas tem NFT, né? Quando a gente vai comprar algum produto que a gente duvida, né? A gente pergunta, mas tem garantia? Mas é original? Então, no mundo digital é mais ou menos isso, né? Tem NFT, significa que o sistema está validando que aquele é o vídeo que está com NFT. Isso é complexo porque, no fim das contas, os arquivos digitais eles são idênticos. A única coisa que diferencia é justamente o NFT. Porque... Tem o blockchain, né? como disse o Ryzen. Significa que os computadores inseridos no blockchain, né? que são muitos, eles validam aquela transação. Né? Então, no dia que o arquivo digital é feito e ele é vendido, ele é repassado, os outros computadores estão, entre aspas, observando essa movimentação. Então, eles sabem quem foi o último que recebeu.
0: A ideia do blockchain é como se fosse um livro gigante em que as transações elas são enumeradas. Então, blockchain é essa corrente de blocos, como o próprio nome coloca aí. Então, você tem vários blocos de transações. Uma transação, ela vai é, ter a identificação dela e quando ela passar adiante, ela vai ter a identificação dela mais a outra identificação da próxima transação que foi feita, né? E isso numa corrente enorme com muitos computadores onde não se pode alterar ou fazer uma transação que não é a que foi feita realmente, né? Então você vai ter sempre gravado a, ali a real transação. Então fica mais complicado de você falsificar, né? Porque você tem vários computadores e esse livro é enorme dizendo o que é que foi feito realmente ali. Mas, Fink, e aí? É... O que que tu falas pra gente? Quem é que pode usar O
2: NFT? Assim, esse é um ponto que eu acho até tá um pouco complicado, porque, tecnicamente, qualquer pessoa pode usar um NFT. Isso se torna complicado por quê? Porque, assim, você não precisa ser realmente o dono ou ter os direitos autorais da, daquela imagem, daquela coisa que você vai tornar um NFT. What? Isso, pra mim, se tornou algo, assim, complicado, porque, basicamente, você pode pegar imaginar na internet, transformar ela em NFT e vendê-la, e, basicamente, vai ser como se você tivesse criado aquela imagem, né? Como se você fosse o dono daquela imagem. É, no NFT vai constar como se você fosse o dono, né? Mas, tecnicamente, você não foi o que criou aquela imagem. Você pode ter simplesmente pegado ela de qualquer lugar. É, não sei se, mais para frente, eles conseguirão fazer algum tipo de... É, algo para regularizar, para controlar isso. Assim, tem certas coisas que a gente faz na vida real, né? De processos, quando as pessoas tentam fazer esse... É roubo de propriedade autoral E aí, assim, pra mim isso se torna um pouco complicado é, Eu acho que tem que ter um maior um controle nisso E outro ponto, assim, que eu fiquei pensando muito nessa parte do é, com, Como fazer e quem pode fazer é, Por exemplo Então, deixa eu ver se eu
1: entendi Eu sou um artista, tio game, eu pintor Sabia, não? Aí eu faço uma arte em tela Aí fazer o NFT dela colorida, outro NFT dela sem as cores, outro NFT dela só pela metade, eu
2: vou criando. Assim, você não necessariamente precisa fazer só um NFT daquela imagem. Por exemplo, você pode pegar a imagem que é, recentemente tornou o NFT tanto popular que foi o Todo Dia, os primeiros cinco mil dias, que é justamente de um artista que fazia imagens e... Ele postava no mídia social é, todo dia uma imagem. Aí é, é, ele fez, montou essas imagens com 5 mil, os cinco primeiros mil dias, e ele vendeu. Só que aí, ele foi caro, foi 69 milhões de dólares. Só que aí, por exemplo, ele poderia fazer várias cópias dessa, entendeu? Ele não precisava fazer só uma, não. Cada cópia seria única, no sentido de que cada cópia seria um NFT diferente. Então, cada cópia ali teria sua codificação diferente. Uma cópia seria diferente da outra... Porque teria uma codificação diferente da outra... Mas em, assim... Se a gente for para analisar em essência... Eles seriam a mesma imagem... né? E aí eu fiquei pensando em outro sentido também... Por exemplo... Se você é um artista... Faz essa, essa foto... Que nem eu acabei de dizer... E ele faz a... A outra pessoa vai lá... Copia ela... E faz o NFT em dela. Eu não sei... Se... se, se é, o, o próprio artista... Teria que fazer o quê? Um caso judicial para poder dizer pô, essa ali é, minha, é, é, a minha foto, é a minha imagem, né? Não a dele para ele fazer isso em cima dela, dele lá e pra ele estar tá vendendo ela, né?
1: E assim, tu falaste esse valor aí, 69 milhões a gente não tem como é, medir o, o valor e a necessidade do NFT isso é uma medida que as pessoas dão então 69 milhões foi alguém que quis pagar, né? Não tem como a gente... Medir com critérios técnicos qual NFT vale mais que o outro. Não daria pra gente dizer com quantos NFT se faz uma canoa ou quantos NFT precisa pra trocar uma lâmpada, né? Isso, pra algumas
2: pessoas não vale nada e para outras é tudo que elas precisam, né? Aí, tio Gamer, é questão de itens colecionáveis, né? É, tu acho que a maioria dos itens colecionáveis que a gente tem hoje em dia são basicamente isso: né? é, cartas que você coleciona. É, não tem realmente um valor realmente ali de pode dizer assim, de construção, né de é, utilização. Eles são valores ali que as pessoas dão a eles, é, colecionando coleciona de moedas antigas, a própria arte, né? as artes que a gente vê, os quadros tudo mais. É, tem quadros ali que o Heisman citou Picasso com um quadro Picasso super caro e tecnicamente não há um, um valor de utilização nele ali. né Ele é tudo um, um valor aplicado pela construção social, né?
0: Agora, isso que o tio Gamer falou, na verdade, é o pulo do gato, né? Digamos assim. É, eu acho que vocês estão fazendo uma discussão e a solução tá justamente nisso que o tio Gamer falou. Se uma pessoa que não produziu a imagem, ela coloca o NFT e ela quer vender aquilo, que preço vão dar para aquilo? E eu pergunto mais, é, vocês comprariam a imagem autenticada por uma pessoa qualquer que pegou na internet? Ou vocês comprariam a imagem autenticada do artista, do fotógrafo, ou seja lá quem, que originalmente fez a imagem. Então, se a gente pensar em alguns itens, como imagens, vídeos, que tem um valor muito mais simbólico do que um valor, é, por exemplo, de ter um direito autoral sobre uma música, porque assim, o artista, o cantor, a cantora, pode vender a cópia digital da música e também colocar no contrato ali dentro desse NFT que aquela pessoa que comprar vai ter é, uma parte dos ganhos dessa música nas plataformas de streamer, por exemplo. Então pode ter isso, pode também ter uma coisa física envolvida ali na venda, né? é, tanto produto digital quanto físico. Então o que valida em muita parte a, o valor do NFT é esse, essa visão da pessoa de que ela tem algo único, algo exclusivo ali. Ela é proprietária daquele negócio. Vamos dizer o seguinte, apesar de todo mundo poder tirar cópia do negócio, eu tenho o original, eu tenho o que o artista realmente fez e vendeu em NFT. Esse aqui é o que está com a criptografia. Esse aqui realmente é o, o objeto, né? É aquele que tem realmente a validade original, entendeu? Então, essa referência é o que dá significado a essas compras milionárias. É mais uma questão de ego, né? Da pessoa ser o dono. É, Eu sou o dono disso e eu tenho a propriedade verdadeira, legítima desse negócio. Por mais que todos os outros tenham várias cópias lá, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode discutir, que eu acho interessante a gente discutir, que é para onde o capitalismo nos leva. A pessoa tem tanto dinheiro que ela pode investir milhões só para dizer que ela é a dona original daquele negócio, do negócio verdadeiro, apesar de que todas as outras pessoas podem copiar e usufruir daquele negócio, daquele bem digital. Então, o pulo do gato, justamente, que eu acho, sobre essa questão de qualquer pessoa poder é, colocar o NFT ali na obra, é justamente essa. Eu acho que essa pessoa ela não vai conseguir vender aquilo, pelo menos não no valor da, de quando a pessoa que fez a obra, que é a, a detentora dos direitos, ela vai colocar para venda. Porque... É, ela coloca naquele ali para venda, aí tem casos e casos, né? Pode ser alguma coisa, assim, muito mirabolante que a pessoa consiga vender realmente por um preço bom. Mas, teoricamente, assim, à primeira vista, essa pessoa que só pega qualquer produto de outra pessoa, tira um print ali e quer vender em NFT, é, tá registrado na cadeia de blocos que não foi o autor original que que autenticou NFT, aquilo ali, né? Que deu a criptografia para aquilo ali. Foi outra pessoa qualquer que pegou e fez a criptografia daquilo ali. Então, o pulo do gato e também o problema, eu acho que é esse, né? É você ter é, pessoas que querem investir milhões de dólares, de euros, sei lá, de reais, em uma coisa que ela é está só no meio digital... Que possivelmente outras pessoas podem ter cópias... Mas ela vai ser ali... Na, na criptografia dentro do sistema de blockchain... Ela vai ser a dona original... Ela vai ser a dona verdadeira daquele negócio... Ela vai ter a posse verdadeira daquele negócio... Então... Nós temos essa questão... E assim... É, eu fiz uma pergunta para vocês para tentar exemplificar O que eu pensava sobre essa parte Mas eu quero também perguntar se vocês Vamos dizer que vocês vão ter mais dinheiro, digamos assim Vocês comprariam um bem em NFT? É uma, vocês acham que é uma, bro, uma boa proposta isso? Ou, ou mais? Vocês acham que isso vai dar certo pro futuro? Que vai continuar tendo tantas obras Com valor muito alto Nesse sentido do NFT? Porque assim Nós temos uh, algumas obras né, Já que foram vendidas aí por valores muito, muito grandes. Será que isso vai prosseguir? Será que vai ter um? Vai dar certo mesmo? Será que isso, essa moda vai pegar? O que vocês acham?
1: É, eu acho que está cedo para a gente tirar alguma conclusão. Tem muitas questões e muita coisa ainda vai acontecer. Eu acho que às vezes os colecionadores eles são bem curiosos usando esse exemplo do Fink, das moedas. né? Algumas moedas elas são raras porque Houve um erro na hora de, da construção e aí ficaram assim mesmo, né? Entraram em circulação mesmo com erro, então essa moeda ela é rara e, e valiosa por conta disso. Não é que foi obra de um artista nem nada, não. É um erro mesmo que torna ela rara. E assim, você querer uma coisa e ser o dono exclusivo dela é uma coisa que... ...que a gente tem dentro da gente... ...que às vezes não dá para resistir, né? Se você gosta e você vê... ...você quer para casa... ...e você não quer dividir, né? Às vezes acontece... ...mas assim, os valores que a gente está vendo aí... ...indicam às vezes... ...até uma, uma bolha econômica, né? As pessoas vão investir... ...colocar dinheiro até o momento em que aquilo for rentável, né? Quando elas começarem a ver que não é sólido, que na maioria das vezes as coisas elas passam, né? Então, talvez comecem a pular fora antes que a bolha estore, né? Os indícios que eu tenho são esses,
2: né? Não daria para dizer assim
1: agora uma análise do que, que vai acontecer.
2: Mas assim, eu acredito assim, que isso continue aí por um tempo. É tipo o mercado de arte, de vários outros mercados, tipos de mercados que temos por aí, e que nem o Ryzen deu o exemplo da música, é, é um exemplo, acho acho muito bom, que assim, no futuro, acho que será algo bem mais, acho que recorrente, né, que será mais, porque que seria um jeito mais fácil de, acho que, de forma que eu já falei um pouco antes, em alguns episódios passados sobre o blockchain, de combater a pirataria, né, e justamente usando esse sistema de NFT, acho que ajudaria... Certo modo. Agora sim, Ryzen, eu acho que tu entendeu um pouco errado alguns pontos aí que eu citei. Confusão. Porque como, quando eu falei do... Qualquer pessoa pode co colocar um NFT, eu não estou dizendo assim, mas bora dizer assim. É, o cara pegou uma imagem lá, que não tem como saber quem foi o primeiro a postá-la lá, e ele fez o NFT dela. Mesmo que a pessoa depois que postou lá ela queira dizer, não, aquele NFT, aquele, aquela imagem fui eu que criei, ela teria que arranjar algo jeito de comprovar e mesmo assim, não, é, se ela não tivesse um jeito de comprovar que fosse ela, e mesmo se ela comprovasse, ela provavelmente ela teria que ir para um caso na, na justiça para fazer coisa, porque no NFT, que, o que eu gostaria seria aquela pessoa que primeiro é, tornou ela um NFT. E no, no outro ponto que eu falei, justamente nesse, quase nesse mesmo ponto aí, é que justamente eu não estou falando de um cara fazer o NFT em cima do, da, da outro, do outro NFT Não, ele tá fazendo o NFT em cima da imagem Ou seja, no NFT que ele criou Não vai constar que aquela imagem é do outro cara Vai constar que foi ele que criou aquele NFT Porque na cadeia de blocos, vai, aquele vai ser o dado zero Então no outro, o outro NFT vai constar que é o outro cara Mas no, nesse novo NFT que o, cara, que o outro cara criou O que vai constar vai ser que ele foi o dono ali da imagem ah, assim, pelo que eu entendi, o sistema dos direitos autorais, por exemplo, da música, por exemplo, teria que fazer um negócio por fora do que é, é feito lá. Inclusive, nesse, na imagem que você tem antes do é, Todo Dia, mil primeiros Dias, ele fez um leilão meio que num lugar conhecido por ser leilões de artes importantes e ele fez um contrato separado dizendo que a pessoa que comprou teria todos os direitos daquela imagem e poderia fazer o que quiser com aquela imagem comercialmente e tudo mais. Que é um caso bem diferente do... Simplesmente a venda dos NFTs no coisa, né? Então, por exemplo, se um artista de música vende um, uma música em NFT pra outra pessoa, não necessariamente aquela pessoa vai receber pela... Aquela música. Qualquer dinheiro que o artista receberia por aquela música, por ter vendido em vários outros lugares. Teria que ser um contrato separado.
0: É acho que eu entendi. Bem, já que a gente tá no episódio de discussões, né? E é um tema único, dá para a gente aprofundar, então vamos lá. Bem, o âmago do NFT é justamente o valor que as pessoas dão para aquela coisa. Se uma pessoa qualquer arranja uma imagem de outra pessoa aí, coloca NFT e vai vender para um valor alto, é, a gente tem que entender primeiro quais seriam os motivos das pessoas darem um valor alto naquela imagem, então, se você tá falando de uma imagem qualquer que vai surpreender as pessoas, elas vão comprar só por ser uma imagem bacana mesmo, e essa pessoa ela não tem referência em nada, então aí tem, teria que entender por que as pessoas estão dando ali, mas o, isso se enquadraria em, em um, algum tipo de falsificação, de estelionato. Seriam crimes que seriam extra o NFT, eu não vejo que tem tanto a ver com a cadeia do NFT, entendeu? O problema para mim não é no na criptografia do NFT, porque Se ele pegou a imagem de outra pessoa, que não foi ele que fez e ele colocou a primeira autenticação dele lá, dizendo que foi ele, e aquilo é tão surpreendente que todo mundo gosta, aí eu acho que é, tem que resolver na esfera judicial mesmo, porque ah, dentro do NFT é, foi, é como se fosse, vamos dizer assim, um quadro. O pintor pintou aquele quadro, é um cara que ninguém conhece aí outra pessoa disse que foi ele e coloca o nome dele lá e começa e esse quadro depois fica muito famoso então é um problema de falsificação de estelionato, de... são, são outros 500, né? Porque assim, o que eu tava entendendo que tu estava falando era justamente uma pessoa famosa ela faz o negócio e outra pessoa autentica e vende. Então, com certeza é, 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 quem fosse comprar não ia querer comprar daquele outro que pegou de não sei onde e botou para vender, mas sim da pessoa famosa. Porque o que dá credibilidade e validade àquela obra que tá autenticada como única digital ali, como a cópia original, é justamente esse, esse apelo do, da pessoa ser conhecida, igual os quadros do Banksy, né? ou igual da filmagem do vídeo, que é justamente eles queimam o quadro do Banksy e faz a filmagem do vídeo. Então, a obra não existe mais, mas o vídeo está ali. Então, a obra não é daquelas pessoas que queimaram, eles, eles filmaram queimando a obra, que era do outro, do outro artista, do Banksy. E aí... É, ah, até, um, até um, um ponto interessante para a gente pensar aí, né? Porque é, o original que fez a obra foi o Banks. Aí aquela empresa, aquele consórcio ali comprou a obra, queimou, fez o vídeo queimando e vend... é, criptografou esse vídeo com o token não fungível e vendeu a obra. Então, o que eles fizeram ali foi em cima da obra do Banks, mas eles fizeram outra coisa, um vídeo que não tem nada a ver mais com o Banks e foi queimando a obra e eles venderam isso, né? Então é uma coisa extra que eles fizeram e conseguiram vender. Então, eu vejo assim, o NFT, o problema dele de segurança, ele é muito bom, porque ele tem justamente a cadeia de blockchain que vai, vai realmente dizer de onde vieram as transações, né? Aí esses outros problemas de uma pessoa que pegou uma imagem, ou falsificou, ou pegou uma coisa que não era dela, aí eu acho que se resolve mesmo na esfera judicial, porque aí não, não tem tanto a ver com NFT, tem mais a ver com esse crime, ou desonestidade, ou imoralidade que a pessoa fez ali, né? E, assim, só os ouvintes e as ouvintes é, pensarem um pouco, que a gente não falou isso no começo, mas é, no episódio que a gente tratou sobre... NFT, a gente trouxe uh, uma notícia sobre algumas obras que foram vendidas né, por preços extraordinários. Então, é, até aquele tempo, a, a coisa mais cara que tinha sido vendida para NFT foi uma um conjunto de imagens né, do artista Beeple que foi vendido por 69 milhões de dólares, né, 380 milhões de reais. E o novo disco da banda, Kings of Leon, algumas edições especiais foram vendidas, cada uma dessas edições especiais, a 2 milhões de dólares, né, cerca de 11 milhões de reais. Também um vídeo de uma jogada do Lebron James foi vendido em NFT a 208 mil dólares, né, cerca de 1,1 milhão de reais. E, incrivelmente... Até um tweet, né? O, o CEO do Twitter, o Jack Dorsey, ele registrou seu primeiro tweet em NFT e ele vendeu a posse desse primeiro tweet por 2,5 milhões de dólares. Caralho, o maluco é brabo! Cerca de 13,9 milhões de reais em um leilão de caridade. Então, são algumas das coisas aí, dos valores que a gente tem quando a gente tá falando de NFT, né? Só que assim, recentemente também eu vi uma notícia do Money Times que fala que a, essa febre de tokens NFT ela tá meio que, deu uma caída nos últimos dias, né? Que o, é, o mundo desses tokens NFT ele deu uma diminuída, deu uma, uma diminuída nesses últimos dias o número de transações diminuiu mas por enquanto ainda é aquela febre né? a gente sabe, né? Tem coisas assim que Dão aquela febre, aquele negócio, vem com tudo e de repente passa rápido, ou se não passa rápido, mas depois de um tempo passa, né? Então eu concordo aí com o Tio Game que ainda tá muito em cima do negócio, tá muito difícil da gente falar agora se vai dar certo mesmo ou não. Mas é algo aí que eu também concordo com as falas do Fink, né? Como uma obra, né? Então aquela pessoa pode guardar aquilo ali, aquele NFT, para muitos anos depois vender com preço muito superior, né? Já que aí se tratam de pessoas que realmente têm muita grana e eu acho que isso revela um pouco do sistema capitalista, né? Pessoas que têm tanta grana que podem dar milhões em um objeto digital que outras pessoas podem copiar. Então, é algo que ela nem necessita para a vida dela, né? É uma coisa assim que ela quer demonstrar que ela é a dona, que ela tem aquilo ali. Enquanto muitas pessoas dentro do capitalismo passam fome e passam necessidade. Então, eu acho que o NFT é uma moda que pode pegar também, porque se a gente pensar que o capitalismo ele expandiu a, a limites extremos, né, a gente já... É, tá destruindo o planeta de uma maneira tão grande que às vezes a própria reprodução do sistema ela necessita de outra coisa, né? E quando você consegue fazer a reprodução do sistema rodar tanto dinheiro a partir de bens digitais, eu acho que isso pode ser uma nova fronteira para o capitalismo tentar se sustentar por mais anos aí fazendo essas transações digitais serem uma forma de circular o dinheiro dentro do sistema, já que ele necessita de expansão infinita o que a gente sabe que não é compatível com o nosso planeta, que é um planeta finito, tem recursos recursos finitos, recursos que eles têm limites, né? Se a gente explorar demais o planeta vai por água abaixo, digamos assim. Né? Usando aí uma expressão muito é, doida.
1: É, talvez seja interessante para o artista controlar a obra dele, né? Digamos que daqui a, um, a uns 20 anos, alguém encontre uma obra que estava perdida, aí ninguém sabe se é a original, se é a que foi perdida mesmo, ou se é uma falsificação, uma réplica. Aí, talvez, imaginando aqui, consultando o NFT, a gente vai saber por onde ela passou, quem que movimentou, onde que ela... Onde que ela andou pelo blockchain, né? De onde ela saiu e até onde ela chegou, se é ela mesmo, se é outra, quando foi criada, né? Esses dados que a gente está bem acostumado no mundo digital, né?
2: Esse é um ponto interessante que o Thiaguê me citou aí que eu também acho é bem legal porque como a NFT forma, é, funciona em blockchain, então estará sempre registrado ali, né? Por onde andou, qual foi o caminho que percorreu, então todas as transações que ocorreram com aquele, com aquela imagem, com aquele vídeo, com aquele som, com, a, com aquela mídia está registrado, né? Então, realmente... não dá para piratear ali... assim... não que saibamos, né? Talvez no futuro eles até consigam... nunca duvido do hack, dos hackers, né? Assim, é realmente uma... algo legal para poder fazer esse rastreamento, né? Inclusive foi... a ideia que... já falamos aqui na no Notícia... sobre fazer o rastreamento do... pagamento do governo. Então é isso, caros ouvintes...
0: caras ouvintes... nosso episódio... de hoje... nosso episódio 86 e se vocês não ouviram, né, e quiserem é, relembrar ou ouvir pela primeira vez, quando nós falamos sobre NFT, foi lá no episódio 80, né, episódio de ciência e tecnologia, nós falamos um pouco lá. Eu acho que tem outro episódio também que a gente falou sobre a questão do blockchain, que eu, inclusive o Fink que tá citando aí do blockchain como uma forma de conter, né, a, a corrupção, os gastos do governo. Vamos deixar linkado também na descrição do episódio esses dois episódios que a gente fala sobre essas temáticas. Assim, esse tema é um tema complexo, né? É um tema um pouco difícil. E principalmente o NFT é um tema novo, né? E que é, às vezes a gente se depara com isso. É NFT? O que, que é isso, né? Essa sigla aí. Que o que significa? Aí vai ver o nome. É um token não fungível... Pronto, ferrou. O que, que, que é isso, né? Então a gente trouxe aí o tema. É, esperamos que vocês tenham conseguido compreender aí. Esperamos que as nossas explicações não tenham sido mais confusas para vocês. Assim, em resumo, é né, uma maneira da gente pegar um bem digital e dar um certificado, né? Que tá criptografado, que tem uma chave, né? Que tem uma criptografia ali encadeada, né? Por vários computadores na rede. Então, é uma proteção grande. Basicamente, isso é o NFT. Algo, principalmente na, os artistas, né? É, estão usando isso para vender suas obras. Por mais que outras pessoas tenham a obra de maneira falsificada uma cópia... Ou que a obra esteja no, no Spotify no, ou, ou em qualquer streamer da vida, mas aquela pessoa que comprou, ela vai ter ali um produto que tenha a, a, o certificado de que ela é a dona, né? E tá nessa cadeia de, nesse livro é, enorme lá de codificações dizendo que ela é a dona. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostarem aí, compartilhe com os amigos, com as amigas. Este foi o nosso episódio de hoje. Tchau, tchau. Wakanda forever.
2: Vivemos em uma sociedade. Bye, bye. Valeu, falou.